0: こんにちはジョニーです今日6月30日になったとこなんですけど、まあ、今週も等信託の基準価格を見ながら、まあ、それぞれのパフォーマンス評価っていうのをやっていきたいと思います。ベースは今週もというかまあいつも通り e m a x i s ス l i m を使って評価していきたいと思ってます。うん、まず最初にデータの取り方いつもご説明させてもらってるんですけどこれ、SBI 証券アクセスしていただいて、まあ、いつもと同じなんですけど、投信行って、E-Maticis-Slim ーーって入れて、検索。そうすると、11商品出てくるんですけど、例えばこの中で、先進国株式インデックス。これ、今、めちゃんこ売れてますよね、大企ランキングで見ても。この中にある、基準価格推移、過去データっていうところで、検索してて CSV ダウンロードっやるとデータが取れるんで、まあ、これでやっていただくのがいいんじゃないかなと思ってます実は今日楽天証券を使っていただいてる方も多いんじゃないかと思ってですねデータの取り方確認してたんですけどこれ今ちょうど楽天の全米株式インデックスファンドを見てる状態なんですけどこの基準価格の推移ってのがあって過去データを参照すするることはできるんできんよただですねこれデータの、ね、ダウンロードができないんですよねここからだと。もし楽天証券使っていただいてる方でこの投資信託基準価格のダウンロード方法を知っているっていう方がもししいらっしゃったらっっゃたコメント欄にちょっと書いていいいてただけるととと嬉しいなと思いますちょっとね僕見つけることができませんでしたいつもちょっと SBI 証券使ってご紹介していたのでとある人から楽天証券だったらどうなのってご質問いただいたんですけどちょっとね見つけられなかったんですよねちょっと大変申し訳ないんですがもしご存知だったら教えてください今日はですね、まあ、いつもと同じようにまずは EMAXISSLIM の11商品のデータがどうだったかっていうのを見ていきたいと思いますそうですねちょっとねだんだんこれはまずいななんかねこのナンバーズ使ってると頭がいいと言っていいのか頭が悪いと言っていいのかわかんないんですけどなんかね勝手にどんどん列既存のグラフの列追加されちゃうんですよねそれでねなんか表示がおかしくなっちゃってあの実は今回楽天の全米株式インデックスファンドと全世界株式インデックスファンドを評価対象にしてご紹介しようと思ってたんですよ。で、まあ、それでデータの取得をしてたら、まあ、ちょっとこんな感じになっちゃったと。まあ、でも、はい、なんだかんだで、直近での上昇が激しいのは新興国株式ですね。まあ、これちょっと直近の3ヶ月のグラフのところを見ていただければ十分かもしれないです。一応、これ、数値上見たときにどれがパフォーマンス高いか低いかでしかないんですけど、高いのはやっぱりですね、これ S&P500 と先進国株式ですねで。それ以外のところについては、ちょっとこの後の120営業日半年分と60営業日3ヶ月分のチャートを見ながらお話ししたいと思います。これ120営業日半年分のチャートなんですけど、一番パフォーマンスが高いのは S&P500。で、次に先進国株式。でその後が全世界株式、各個除く日本、全世界株式かという順番になっていて、最もパフォーマンスが低いのが国内債券になってます。ただ、それでも国内債券だったとしても、まあ、大体 2% ぐらい上昇してますけどね。で、ボラテリティが最も高いのは新興国株式で、この濃いグレーのような。ラインですね、このすごいまあこれ中国の組み入れ比率が大きいからこうなっちゃってるんですけどすごい上昇しておいてすごい下がってまた上がってきてるっていうのが、まあ、現状ですね。まあ、自分でポートフォリオを組む時にはそれぞれの商品がどういう相場でどういう動きをするのかっていうのをある程度頭に入れながら、まあ、買い入れの割合っていうのを考えてもらうのがいいかなと思います。まあなので、まあ、個人的にはですけど、S&P500 を主軸にポートフォリオを組ませていただいてます。3ヶ月分のデータにしてみると、もっとわかりやすくて、このグレーのラインが新興国株式ですね。一番下もそうだし、一番上もみたいな感じ。まあ、一番残念なのはどっちかっていうと、毎回お話ししているように、これトピックスですね。トピックスのパフォーマンスの悪さっていうのはちょっと目立ってしまっています。でまあ、この中で言うと、まあ、一番パフォーマンスが高くなって、ているのはこの期間でいくと先進国株式かなでその次に S&P500 で全世界株式があってその次が除く日本が先に来て全世界株式がその後に来るでそれとほぼ同じぐらいが国内債券みたいな感じですかねはいまあ、この辺の数字はまあいつもとあんまり変わらないんでこれぐらいにしてですねコメントでご要望をいただいていた楽天商店の全世界株式、全米株式と Emaxis Slim の S&P500 とオールカントリーの比較を行ってみました。いきなり結論からいきましょうか。チャートを見せるとすぐわかる。これですね、まず最初が Emaxis Slim の S&P500 と楽天全米株式インデックスファンド。これ S&P500 とこの全米株式インデックスファンドのベンチマークが違うんで,すよ、ね、でまあそのアメリカの国内の株の、まあ、SP はその500社、まあ、その名前の通りなんですけど全米株式インデックスは異なるベンチマークを使っているので、まあ、ちょこっと違うパフォーマンスが出るんですよねでまあそれに対してどっちが高いか低いかっていうのが、まあ、僕の一番、まあ、気になっていたところでしたで結果から言うと SP500 の方がちょこっとパフォーマンス高いですねここのの一番左のところが青い方、S&P の方が下になっていて、ここから始まって最後100になっている。まあ、これだいたい1年間のデータですけどね。まあ、1年間かけて、ほんのちょこっと差が出ているような感じです。で、これ、これね、なんかね、理由よくわかん、よくわかんないんですけど、すごい相関性高い時期と、そうでもない時期がなんかあるんですよね。なんかこの辺をし調べるにはどちらかというと、ベンチマークとなっている、指数の内容をもっと細かく見ていく必要があるかなと思います。今日はあくまでこの投資信託の商品としての基準価格のパフォーマンスだけを見ていきます。で、次、もう1個。e m a x i s s l i m の全世界株式。こっちは MSCI のオールカントリーっていうベンチマークですね。で、もう1つは楽天全世界株式インデックスファンド。これなんかね、FTSE なんとかとかなんかそんな感じのもので、なんかどっかに書いてあったのは、より小型株までカバーしているのが、この楽天が持っている方の全世界株式インデックスファンドの特徴らしいです。で、これについても、まあ、同時期で調べてみたんですが、EmaxSlim の全世界株式、実はできてからあんまり時間経ってなくてですね、去年の10月末なんですよ。なので、まあ、この期間だけを見て高い低いっていう評価をするのはあんま良くないかなと思うんですけど、結果だけ行くと、この青い方、S&P500 の全世界株式の方が、パフォーマンスがちょこっと良いですね。まあ、これもね、ちょこっとですよ、本当に。まあ、あんま変わんないですね、結論から言うと。はい。という感じでした。で、その他に、そうですね、どういう、そうですね、まあでもそんなもんかな。なんかですね、コメントで、カバードなんちゃら、アルファカルテットがなんちゃらっていうようなコメントも、いいただてておりましてちょっと調べたかったんですけど時間がなかったのでちょっと申し訳ないんですけどちょっと次回に持ち越しさせていただければなと思います。でもう一つインドなんですけどインドはですね投資信託の商品結構あるんですよ。あるんですけどちょっとね信託報酬 2% 買い付け解約手数料ありみたいなものだったので。ちょっと個人が手を出すのは難しいんじゃないかなとちょっと思ってしまいました基準価格を見てパフォーマンスがそれでも高いんだったらそれでいいのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと来週以降にお持ち越しとさせていただけると嬉しいなと思いますで、まあ、ここでご紹介させていただいている投資信託は僕の場合ですよさっきお話ししたように EMAX SLIM の S&P500 をを主軸にポートフォリオを組まませていただいてますで。僕の場合、毎日買ってますね。SBI 証券の場合、毎日の購入、なんだな積み立て更新設定が可能なので、それで1日いくらっていう設定をしてもずーっと買い続けてますね。それは総合講座、総合口座、特別講座だけじゃなくて、2サーサブンについても毎日買ってます。でそれであとはあの確定拠出年金分についてはあの今オリジナルプランからセレクトプランに移管をしようとしているところなので昨日ちょっと別の動画でお話ししたあの DC 日製の外国株式で今運用されてるんですけどセレクトプランに変更されたらそれもベースは SP500 を利用させてもらおうかなと思ってますだいたいこんな感じですね、まあ、いろんな商品あるしあのポートフォリオを組もうと思ったら複雑なのを組めると思うんですよ国内先進国新興国で株式債券不動産とかってまあ分けていったらもうすごいいろんな種類あると思うんですねでまあそれになんか商品原油とか金とか組み入れたらそれこそポートフォリオを無尽蔵に組めると思うんですけど、まあ、あんまり分散して投資するのもどうかと思っていて、まあ、ポートフォリオを考えていただくときには、まあ、まあ僕の場合お話しした方がいいですかねまあ今39なんで、基本的には本当にお金が必要となってくるのは、まあ、僕はなんか仕事できるんだったら、70まで仕事したいと思っているんで、まあ、70歳とかそれ以降なんですよ。だから今から30年先。で、30年先ってことは、まあ、世界の各国が引き続き、今後30年間も経済成長をみんな一生懸命やり続ける。で、全世界の成長率が少なくとも数パーセント以上なんだとしたら、世界の主要国の株式のインデックスっていうものに投資するっていうのが最もパフォーマンスが高い。債券をポートフォリオに入れたくなる気持ちはちょこっとあるんですけど、長期的に見ていったときに、株式の上昇率が例えば 5%、年利平均 5% だったときに、債券にするとやっぱり 2% とか 3% になっちゃうんですよね。その長い期間で鳴らしたときに。で、まあそれを考えると、もちろん株の下落局面では債券っていうのは有効だと思うんですけど30年とかそういうスパンで見た時にはあんまりそこは重要じゃなくなってくるかなというふうに思っているので個人的にはほぼほぼ株式で運用させていただいてますということですちなみに S&P だけのお話ししちゃうと過去30年ぐらいの上昇率のデータを調べると年利平均 7% ぐらいですねこれが今後ずっとそういう上昇を続けるかどうかって言われると、まあ、そんなことはないと思うんですけどそういう懐疑的な見方が続いていれば続いているほどそういう上昇率っていうのは続いていくと思っているので、まあ、どちらかというと、まあ、過去のモメンタムっていうのが今後も継続されると信じて僕は投資をやっていきたいと思います。FX、とかああいいいうののは本当に損すする可能性すごい高いので単日での投資はそういうリスクがかなりあると思って、投機的な感覚でやっていただくのはいいんですけど、本当に資産を増やしたいと思っているのであれば、もう超長期の投資にするしかないかなと思ってます。はい。じゃあそんな感じで終わります。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし、今日の動画が良かったという方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。